0: una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
0: ¡Comenzamos!
1: Transcurría el año de 1992 y la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el fin de conmemorar este día? El fin es hacer un llamado a la acción y a mejorar su situación de vida como la igualdad de oportunidades. También se busca fomentar la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad. Queda mucho por hacer para que las personas con discapacidad puedan alcanzar su pleno potencial. Por eso debemos eliminar estereotipos y la discriminación, ya que esto perpetúa la exclusión. ¿Y tú qué haces para frenar la exclusión?
2: Muy buenos días, tengan ustedes. Hoy es 27 de noviembre de 2017, vamos a transmitir en Brújula en Mano el programa número 1116. Brújula en Mano es un proyecto entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Mi nombre es Saúl Rodríguez y tengo el gusto de presentar en los micrófonos a mi compañera, la licenciada Dora María García. Dorita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta aquí estar con nuestros amigos como todos los lunes en este programa, en su programa de orientación educativa.
2: Muy bien, Dorita, pues qué bueno. ¿Cómo ves los este, el tema de nuestro programa el día de hoy? Tenemos ahí dos días internacionales, este, que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha determinado, y bueno, hablamos ahorita de uno, al ratito les hablamos del, del otro, del otro ¿no? Pero ¿cómo lo... los ves?
3: No, eh, a mí me encanta que, que, que haya este tipo de programas, porque a final de cuentas son eh, programas incluyentes, porque... Los mexicanos luego, o los, o los, en general las personas no estamos como muy educadas para enfrentar este tipo de, de problemáticas y sobre todo incluir a las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Realmente no tenemos la cultura, ¿no?, a veces de, de cómo tratar a las personas con discapacidad y, y nadie está... Eh, exento de que en determinado momento, pues caigamos en eso, ¿no? Por supuesto. Y nos damos cuenta de repente, así como nuestra ciudad universitaria que de repente esa ah, caray no tiene como muchas instalaciones para discapacitados, ¿no? Uh -huh. Ahora las han puesto. Se estado trabajando mucho al respecto, rampas, claro. Pero bueno.
3: Así es que este próximo 3 de diciembre va a ser el Día Internacional uh -huh. de las Personas con Discapacidad y la universidad y muchas otras instituciones muchas están otras preparadas instituciones, para sí, claro. celebrarlo.
2: Y además, bueno, para crear carreras alrededor de esta cuestión de este de esta problemática y por esto pues tenemos una invitada aquí muy especial. De casa. De una carrera nueva de la universidad. Así es. Ahora presenta por favor. Así es, bueno,
3: tengo el honor y el gusto de, de presentarles amigos aquí a la licenciada Carla Gabriela Oresti, ella es técnico académico en la licenciatura de fisioterapia de la UNAM y bueno viene aquí a visitarnos y a compartir pues algunos conocimientos con relación a esta carrera. Bienvenida. Bienvenida gracias, licenciada. buenos
4: días, agradezco mucho su invitación.
2: Hombre, pues queremos que nos platique sobre <ríe> esta carrera que es muy reciente en la UNAM.
4: Claro que sí, sí tiene apenas cinco años de apertura en la en la facultad de medicina y bueno, por ende tiene la primera generación apenas egresada, apenas, exactamente, la primera solo generación, la primera cinco generación, años, claro, exacto, porque dura cinco años la licenciatura. Uh -huh. Entonces ha sido como una de las eh, aperturas muy importantes en la facultad de medicina, justo por lo que acaban ustedes ya de mencionar, contextualizando pues a la discapacidad que si bien muchas veces se ve mermada la atención ¿no? a este uh -huh. tipo de, 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 de personas o de pacientes en su defecto, y pues lo más importante es justo que quienes les den la atención pues sea gente preparada, ¿no? Profesionistas sí, porque en ha el... habido mucha
2: charlatanería alrededor de esto, ¿no? Así Hueceros es. y todas estas personas que a veces le va peor al paciente, Correcto. ¿no? Que... Entonces, qué bueno, qué bueno que nuestra universidad está preocupada en solucionar problemas de este tipo, ¿no?
3: Específicamente, ¿no? Especialistas, como uh -huh. bien lo dicen, es. en, en esta área. Y bueno, me gustaría, Saúl, me gustaría, licenciada Uresti, que nos platicara, qué, para que nuestros amigos sepan y conozcan un poco más al respecto de la licenciatura, ¿qué es y para qué sirve la fisioterapia?
4: Claro, mire, la licenciatura, bueno, fisioterapia como tal es una... Es una rama de la rehabilitación. Uh -huh. Es una ciencia que va a hacer uso de los medios físicos y por mencionar algunos podría ser el uso del calor, la electricidad, el agua, ¿no? el ejercicio, la manipulación de los tejidos. Todo esto con la finalidad de brindar tratamiento. ¿A quiénes se les va a dar tratamiento? ¿Quiénes son candidatos a, a, al tratamiento de fisioterapia? Bueno, pues cualquier persona que tenga restricción en el movimiento. Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Puede ser desde... Eh, se me ocurre hay, hay, hay disminución de movimiento cuando se sufre alguna lesión por alguna caída, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede en esto? Eh, tienes que estar limitado, te, no puedes seguir caminando, te tienen que inmovilizar justo para que, bueno, pues tus tejidos sanen. Y entonces ahí hay limitación de movimiento. Pero ¿qué sucede también con aquellas afecciones a nivel neurológico, no? Por ejemplo, alguien que le da un infarto cerebral que uh -huh. deja de mover la mitad de su cuerpo... Pues esto también limita el movimiento el candidato para un tratamiento fisioterapéutico o alguien que se encuentra hospitalizado por alguna otra razón, ya sea una cirugía, no sé, que no tenga nada que ver con el sistema musculoesquelético, pero sin embargo, el tiempo de reposo, pues narma un poco la actividad y el movimiento, ¿no? Entonces todo esto es campo de la fisioterapia y justo el objetivo de la fisioterapia es restablecer el movimiento con la finalidad de integrar al paciente a sus actividades de la vida cotidiana de mm -hmm. cómo estaba acostumbrado previo a su eh, enfermedad o alguna lesión que haya sufrido, ¿no? Potencializando al máximo las actividades que él pueda llevar a cabo, ¿no?, a partir de las remanencias en, su, en lo que haya restado esta enfermedad, ¿verdad?
2: Y pues ahorita, y bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta que quisiéramos hacerles, la diferencia entre rehabilitación y fisioterapia, este, ¿cuáles son nuestros eh, correo electrónico y nuestros teléfonos para Nada que, que, que se comuniquen con nosotros? Yo creo que es un tema muy interesante, a muchos de nuestros radioescuchas les, les puede interesar y bueno, si tienen preguntas por o supuesto, demás por
3: supuesto, llámenos amigos, saben que aquí tenemos a la especialista y si tienen alguna pregunta, llámenos al 5536-8989 89 o 5536-4339 para que nos llamen y hagan cualquier tipo de preguntas que deseen con relación a la discapacidad y bueno, también pueden encontrarnos en Facebook en Facebook estamos como brújula en mano y en Twitter estamos como arroba brújula en mano así es de que comuníquense sí. si no tienen más que tomar el teléfono o entrar a, a la computadora por y, internet
2: y también estamos obsequiando el sexto tomo de la enciclopedia sobre la real expedición eh, botánica a la nueva España ya hemos regalado cinco tomos, vamos con el sexto uh -huh. entonces háblenos si entrarían en el concurso de la eh, de, 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 de bueno, ¿La recibir esta enciclopedia no y Licenciada, pues continuamos. ¿Cuál sería esta diferencia entre rehabilitar y fisioterapia? Claro, ¿Qué miren, relación tiene?
4: Exacto. La relación es muy estrecha. Como bien lo mencionaba, la fisioterapia compone a, a la rama de la rehabilitación. Si bien la rehabilitación va a ser todo, toda esta atención que se va a brindar con la finalidad pues de integrar al paciente a su vida cotidiana, ¿no? lo más independiente posible. Para lograr esto se requieren de muchas disciplinas que están en torno a la rehabilitación, como puede ser la fisioterapia que en... Eh, de cierta forma fisioterapia va a tratar a través de los medios físicos, como ya lo mencioné en un principio, pero existen también otras disciplinas que componen a la rehabilitación, como puede ser terapia ocupacional, ¿no? eh, órtesis y prótesis, la medicina en rehabilitación, que justo terapia de lenguaje, que todas ellas componen. Eh, pues para atacar todas las esferas de las cuales está compuesto un ser humano, ¿no? que va a ser biopsicosocial, con la finalidad siempre de eh, potencializar al máximo la independencia en estos pacientes, integrándolos a sus actividades de la vida cotidiana.
2: O sea que no es solamente una cuestión, digamos, motriz o demás, dónde va a entrar la fisioterapia, sino también en una cuestión eh, biosocial, decía usted. Sí, así y psicosocial. Es.
4: Correcto. Yo creo que es muy importante siempre, no nunca perder de vista que los pacientes a quienes les brazo a esta atención, pues, están atendidos de esas tres esferas, ¿no? Un paciente que va a ser atendido por fisioterapia no implica solamente la atención de la rodilla, ¿no? O es un paciente del hombro. ¿no? Las repercusiones que puede tener esta alteración o esta lesión que habrán sufrido los pacientes que les esté restringiendo la movilidad o la alteración a sus actividades, el desempeño en su vida cotidiana, pues eso es todo, ¿verdad? Entonces, eh, por ello es que a veces, eh, ¿cómo llega a afectar esta lesión a nivel profesional? Tanto que muchas veces la misma disfunción es a quienes le limite a desempeñarse en su vida cotidiana, sino pues este deterioro emocional, ¿no? Que pues se sienten discapacitados o incapacitados para continuar haciendo sus actividades.
3: Que a final de cuentas se va a reflejar en todas las áreas de su vida, ¿no? A la familiar, social. Correcto. En
4: todos los roles que se puedan desempeñar. Entonces, como si bien mencioné, la palabra clave sería la incorporación a sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Que no solamente es el rol pues en casa, sino también pues el rol laboral, ¿no? En todo caso también puede ser el rol deportivo si es que alguien, ¿no? Uh -huh, Se desempeña en este, uh -huh. en este campo. Uh -huh. Y así en todas las esferas es donde el fisioterapeuta pues tiene el objetivo de integrar al paciente de nuevo. Determinando en dónde es donde el paciente se desempeñaba, ¿no?
3: Entonces, esas serían precisamente los campos de acción de la, de la fisioterapia. Correcto,
4: así es. Y también puedo mencionar que un fisioterapeuta va a actuar no solamente eh, encaminado al tratamiento, sino también dando un tratamiento o una atención preventiva, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Evitando tal vez llegar a que este, pues, se puedan producir mayores problemas posteriores a que no haya recibido una atención previa, ¿no? Se me ocurre que una atención preventiva es cuando ya se tiene conocimiento de que alguien va a entrar a una cirugía, uh -huh. Uh -huh, una atención por parte de un fisioterapeuta bien encaminada, lo que va a permitir es que una vez que el paciente salga de la cirugía, pues todas las restricciones o limitaciones que se puedan generar previas a la operación, o posteriores a la operación, perdón, pues uh -huh. disminuyan y que sea más rápido la incorporación eh, de este paciente a su vida cotidiana.
3: Entonces, sería a nivel preventivo y ya también podría ser después Como también, tratamiento. Como tratamiento. Sí, así
4: es. Y como ya lo mencioné también, este, pues los campos de acción implica también no solamente eh, en pacientes, pueden ser geriátricos, pediátricos, que son niños, uh -huh. ¿no?, en aquellos, todos los niveles de desarrollo. Todos, exactamente, ¿no? A cualquier nivel etario es aplicable la, eh, pues, la fisioterapia.
3: Así es. Y bueno, ¿existe algún nivel este, de estos que acaba de mencionar en niños, en adolescentes, en adultos, en, en adultos mayores, en ancianos, en donde se recurra más a la fisioterapia? Me parece que es una una pregunta muy interesante,
4: ¿no? Claro, sí, sí. Mire, eh, en realidad, pues, ahorita se está dando bastante enfoque el nivel, el nivel de, de los adultos mayores, ¿no? Uh -huh. Porque eh, muchas veces han tenido bastantes repercusiones con relación, pues, a las mismas eh, disminuciones en su actividad, ¿no? Propias de la, de la edad, ¿no? Y entonces, O que no hacen ejercicio o, o tienen que mala alimentación. Momento, exactamente, justo no tuvieron actividad suficiente, actividad física suficiente, y esto hace que cuando vayan llegando a la edad más adulta, pues esto repercuta ¿no? en su calidad de vida y por lo tanto merme un poco su actividad y esto mismo trae consigo algunas consecuencias. ¿no?
3: Ahorita me, me, me saltó la duda eh, de esto que hablábamos, ¿tiene que ver también la alimentación como apoyo a la fisioterapia?
4: Eh, claro que sí, el fisioterapeuta en realidad va a tener que tener un trabajo multi e interdisciplinario, ¿no? Como Porque decíamos, ese, en la biopsicosocial. Exactamente, justo por eso, ¿no? Porque estamos atendiendo a una persona que está eh, conformada por diferentes esferas y que si bien es importante, pues, que todas ellas sean atacadas, ¿no? Entonces, ya sea él con el nutriólogo, con el psicólogo, ¿por qué no?, ¿No? Y los mismos médicos especialistas que serán quienes nos canalizarán a los pacientes para brindarles esta atención. Es importante mantener esta comunicación porque al final del día el objetivo siempre va a ser el bienestar del paciente.
3: Es, es muy, muy interesante. A veces, este, muchas veces nuestros amigos tienen duda precisamente en ese tipo de situaciones y como todas las enfermedades hay que atacarlas por todos lados, ¿no? Por todas las áreas de la vida de los seres humanos. Correcto. Pero me, me surge una duda. este, eh, Hace rato hablaba, Saúl, acerca de esta diferencia entre la rehabilitación. Hay una carrera en rehabilitación, no hay en la UNAM, pero en afuera en otras instituciones, y hay ¿Carrera en fisioterapia en otras institu instituciones o solamente en la universidad la tiene?
4: No, claro. Eh, la licenciatura en fisiotera bueno, fisioterapia uh -huh. se imparte en la en la Facultad de Medicina, sin embargo, existen también otras instituciones que también promueven la misma licenciatura. Ah, ok. ¿no? O sea, y como, como, como tal, una licenciatura en rehabilitación no existe porque rehabilitación es, es el área, ¿no?, en, Exactamente, ¿no? es el área. Que lo que sí existe es eh, como médico rehabilitador.
2: O sea, en la universidad es muy nueva la carrera, sin embargo, la carrera tiene muchos años sí, en correcto. otras instituciones. La formando,
4: eh, profesionistas eh, o profesionales en esta, en esta carrera, sí, ya sí, algunas ya instituciones que ya.
2: Y era una carrera técnica. Y a en nivel principio técnico.
4: inició siendo una carrera a nivel técnico. Pero posteriormente fue cuando pues, la misma preparación hizo que esto fuera ya una licenciatura.
2: Y licenciada, ¿cómo se ingresa la licenciatura en la Facultad de Medicina? ¿Cuál es el procedimiento?
4: Claro, mire, el proceso es de forma indirecta, ¿de acuerdo? Entonces es de pase indirecto, de tal forma... Que para ingresar al licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina se requiere primero ingresar a la UNAM por cualquiera de las carreras afines al área de la salud ¿no? o al área 2. Es el área 2. Mm. Exactamente. Entonces, una vez dentro ya de la UNAM por cualquiera de estas carreras, se tiene que solicitar el cambio de carrera. No se requiere cumplir ningún, ningún año ni ningún semestre en la carrera de origen, ¿no? Simplemente solicitar el cambio y ser aceptados. Una vez que solicitan su cambio, entonces necesitarán cumplir el proceso de ingreso específico de la licenciatura en fisioterapia, que consiste en un examen de conocimientos específicos.
2: Posteriormente,
4: <risa> quienes aprueben a este examen, entonces pasarán a la siguiente fase, que será eh, aplicar una entrevista y un examen psicométrico. Me imagino,
3: me imagino que son muchos los que solicitan para ingreso a la carrera, ¿no? Sí,
4: eh, ha habido bastante demanda, como lo mencioné en principio, tiene cinco años y en principio pues era de pase directo, ¿no? Y entonces primero fueron 30 alumnos, después aumentó a 60, después a 90 y al ver tanto esta, esta demanda fue por ello que se colocó el filtro como carrera de pase indirecto, justo para pues un poco mediar. ¿no? el ingreso de los alumnos.
2: Y bueno, si en determinado momento a mí no me aceptan, yo soy del área 2 y pues no lo no el perfil Lo demás, ¿me puedo regresar a mi carrera? Claro, no.
4: sí, lo ideal se sugiere que los alumnos no dejen el proceso de, de ingreso de la carrera de origen uh -huh. para que en su momento, si no son aceptados en primera instancia a la licenciatura en fisioterapia, pues al siguiente año puedan aplicar de nuevo a la convocatoria teniendo como posibilidad dos años más para aplicar a la licenciatura en fisioterapia dos años más, dos años, dos años más, cursando la licenciatura de origen. Ah, pues
3: muy interesante. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura la licenciatura? La
4: licenciatura dura cuatro años y el quinto año es el año de servicio social. Uh
2: -huh. Ok. Quinto. Y, bueno, ¿y en qué consiste en general? Bueno, ya nos ha platicado sí, como no ¿qué todas las áreas tiene? y todo, pero como qué materias?
4: Claro, mire, eh, está, está distribuida la licenciatura en fisioterapia. El primer año y segundo año se le llaman, eh, es el área básica, ¿no? Donde principalmente las asignaturas estarán relacionadas o tendrán como el objetivo de que el alumno conozca cómo está integrado, cómo está compuesto el, el cuerpo humano, cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ello será como anatomía, embriología, como alguna de las de las asignaturas que se van a analizar en estos dos años, y asimismo encaminar también a las bases de la fisioterapia, ¿no? Los uh -huh. medios físicos, todo lo que ya les comenté, uh -huh. el uso de los medios físicos a, para dar tratamiento. Posteriormente, en tercer año, es el área disciplinar, donde los alumnos eh, todo ese año ya van a estar en sedes hospitalarias, ¿no? Un mes en cada sede hospitalaria, cubriendo entonces clase y práctica, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y las clases principalmente están relacionadas con patologías que la licenciatura, o bueno, que un fisioterapeuta va a atender. Y por último, el cuarto año es el área de profundización, donde los alumnos tienen la oportunidad de elegir en una de las cuatro áreas, como puede ser de pediatría, geriatría, que son de adultos mayores, eh, enfermedades que están relacionadas con el deporte o enfermedades de traumatológicas y posteriormente también el área de neurología. Entonces, los alumnos escogen una de estas cuatro áreas y el, todo un año están en dos sedes diferentes que es, tienen eh, como objeto a, a atender a este tipo de patologías relacionadas con estar. Y uh -huh. por último, pues el quinto año, el área de servicio social.
3: social. Todo un año de servicio social que también es en cualquier tipo de hospital, sea público Correcto. o
4: privado. así Bueno, principalmente los campos eh, hospitalarios que cubre la licenciatura en fisioterapia son públicos hasta el momento. Ah, ok. Uh -huh. <risa> ¿Y, y pueden ser elegidos a nivel
3: este metropolitano o fuera del área metropolitana.
4: Hasta ahorita solamente se tiene a, la apertura al área metropolitana. Okay. Ajá. Y este la elección es con base al promedio de cada uno de los estudiantes para elegir su el lugar donde van a realizar el servicio social.
3: Pues una carrera muy, muy, muy bonita. A mí, a mí es una carrera que me llama mucho la atención. Me gustaría que le comentara, licenciada, a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas, a los estudiantes, que, ¿cuál, ¿cuál podría ser aquel perfil que necesitaría una persona que quisiera ingresar a esta licenciatura? Ya por último para irnos, porque ya estamos con el tiempo encima. Sí, me imagino. <risa> claro, pues
4: entonces, para concluir de forma muy breve, ¿Alguna de las actitudes y aptitudes con las que debe de contar el, eh, aquella persona que esté interesada en cursar la licenciatura en fisioterapia tendría que ser, pues, sobre todo mucho humanismo? ¿no? Uh -huh. mucho respeto, mucha responsabilidad, ¿no? La pasión por, por atender a los pacientes, ¿no? Este, este, esta, esta parte de amor por el servicio que también es muy importante, paciencia, claro. ¿no? asistencial,
3: no, ese, ese, ese gusto por querer ayudar a otros.
4: Correcto, no la, la parte también de poder interactuar con las personas, eso es importante porque al final del día pues va a ser mucho el apego que vamos a tener con los pacientes, no uh -huh. la interacción claro. que vamos a tener con ellos es pues muy amplia. Entonces esa parte también es, es muy importante.
2: Sí, trabajan ustedes mucho con el dolor, ¿no? O sea, sí. realmente es algo que, que ustedes tienen que superar constantemente, ¿no?
3: Correcto. El
2: dolor de la gente. El,
3: también a, ser atendido terrible. psicológicamente. Así como los psicólogos tenemos que ir con un terapeuta también claro. porque... No sé, se, se me, se me imagino esta cuestión de, de emocional, pero también el de, de la vibra de las personas, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo la manejan, ¿no?
4: Sí, de alguna manera, pues sí, es de repente un poco complicado trabajar con, con pues, el dolor de las personas, ¿verdad? Pero, sin duda, eh, tiene bastante retroalimentación. Es muy gratificante ver cómo sí. los pacientes van evolucionando y con tu tratamiento, pues, salen adelante. Y pues que se integran a sus actividades de la vida cotidiana, que son independientes, ¿no? Que eso es lo más, más maravilloso. Que logran reintegrarlos Exactamente. ustedes al movimiento. eso es algo gratificante.
2: Licenciada, eh, ¿nos puede dar el correo electrónico, los teléfonos donde se encuentran?
4: Claro que sí, mire le puedo proporcionar el, el teléfono de la licenciatura en fisioterapia, es el 5228 9917 la extensión es... A ver,
2: 23
4: de nuevo, 19. 52... 28 99, 17. la extensión es 23-19, y uno de los correos donde pueden manifestar alguna de las dudas que puedan tener con relación a la licenciada en fisioterapia es fisioterapiaunam.gmail.com
3: Pues así es, amigos, ya saben, si, si ustedes o a sus hijos o algún conocido está interesado en esta carrera, pues tiene que informarse al respecto porque uh -huh. la información es, es muy importante. Y son para...
2: de las nuevas carreras de la universidad preocupadas por esta cuestión de las Correcto. personas con discapacidad. ¿no? Así
4: es, definitivamente.
2: Entonces, pues, licenciada, le agradecemos mucho su presencia en estos estudios.
4: No, muchas gracias a
3: ustedes por la invitación. Y por haber venido aquí a compartir con todos nuestros alumnos y con los padres de familia y con los profesores. Con todo de la el gusto. Con, con todo gracias. el
5: gusto.
2: Muy bien, pues vamos a. Otra parte... Eh, o otra faceta de esta cuestión de las personas con discapacidad, los teléfonos este que tenemos dorita para que nos hablen y participen en la, 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 en el concurso, digamos por llevarse el tomo 6 de la, de la enciclopedia de la Real Expedición Botánica a la Nueva España.
3: Así es, bueno, acuérdense llámenos al 55 36 80 perdón 55 36 89 89 y 55 36 40. 43, 39.
2: Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
6: Hasta luego. ¿Terminaste el bachillerato pero no sabes qué carrera estudiar? Presta atención ya que hoy te hablaremos de dos carreras que seguro te interesarán, ya que son disciplinas relativamente nuevas.
1: Una de estas es la de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Tiene como propósito la explicación y la comprensión del envejecimiento humano como un fenómeno complejo.
6: En esta carrera se obtienen los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas para trabajar con una renovada visión del envejecimiento.
1: Y lo más importante, en ninguna otra institución se imparte esta carrera, solo en UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus Tlaxcala.
6: La otra carrera es Fisioterapia, que tiene como propósito la promoción óptima de la salud, incluyendo la generación y aplicación de principios científicos para prevenciones funcionales y discapacidades relacionadas al movimiento. Esta carrera
1: se imparte en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato.
6: Pero si quieres saber más sobre estas y otras carreras, sigue escuchando Brújula en Mano.
2: Muy bien amigos, pues continuamos nuestro programa y en ocasión de esta... Eh, pues eh, eh, distinción que hace la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, de las personas con discapacidad el domingo 3 de diciembre tenemos en la línea a la doctora María de la Luz Martínez Maldonado ella es coordinada de la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento otra carrera nueva, bueno, de la universidad no reciente, de reciente creación, pero de las más nuevas y eh, eh, lo, lo importante de aquí no es que todos los viejitos pues, este, seamos personas discapacitadas, con, disque, con discapacidad, pero digamos que estamos en un rango de, este, de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y entonces, pues, Dorita, si quieres este, comenzar. Doctora, ¿se encuentra usted ahí? Aquí
7: estoy. Buenos días. Doctora. Bien, Doctora, pues, quisiéramos preguntarle,
2: ¿Sí? Dorita, este, la primera pregunta...
3: Así es, sí. eh, doctora, Quisiéramos preguntarle, eh, haciendo
5: eh,
3: un poco de, de mayor énfasis en este tema, ¿qué se entiende por desarrollo comunitario para el envejecimiento, que es el nombre de la, de la carrera?
7: Sí, mire, me gustaría un poquito primero hablar acerca de por qué por qué necesitamos este desarrollo comunitario para el envejecimiento. De acuerdo a las estadísticas, en el 2014 se ha informado que hay 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que corresponde a un 9.7 de la población total, ¿sí? Y eh, que la esperanza de vida a los 60 años actualmente es de 22 años más, entonces tenemos que preguntarnos, si hoy tenemos 60 años, ¿qué vamos a hacer en esos 22 años? Que viene siendo como una cuarta parte de nuestra vida, ¿no? Y también comentarles unos datos muy importantes que este grupo de población pues presentan un rezago educativo del sesenta eh, y del sesenta por ciento, ¿sí? El 26 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud y el 28 por ciento no tiene acceso a seguridad social. Eh, hay un porcentaje muy alto que menciona tener una carencia en la calidad de vida y, y muchos pues no tienen ni siquiera acceso tampoco a la vivienda, ¿sí? Entonces, ante este escenario que ahorita les estoy mencionando, pues se requiere justamente de plantearnos una estrategia justo para que en un país como el nuestro, con las condiciones económicas y políticas que tiene nuestro país, esta población de 60 años y más pueda estar integrada a la sociedad. Y en ese sentido, pues el desarrollo comunitario lo que intenta, pues que es un método de intervención en donde se trata que se incorporen a todos los agentes que conforman a la comunidad estableciendo primordialmente procesos de participación en donde se articulen estos procesos con las instituciones, de tal manera que podamos potenciar a partir de procesos pedagógicos el desarrollo de las capacidades participativas de las personas que envejecen. Eso es lo que para nosotros significa el desarrollo comunitario. De tal manera que las personas eh, eh, mayores de 60 años o de 50 años y de todas que en un trabajo intergeneracional, podamos establecer acciones, esto, acciones en donde... Eh, pues las personas podamos seguir conviviendo en la sociedad y sigamos produciendo también, generando proyectos, diferentes tipos de proyectos, porque las necesidades de cada una de las personas que envejecen son muy particulares y muy específicas, ¿sí? Y entonces, la licenciatura lo que pretende es justamente que estos profesionistas se formen para poder detonar estos procesos y para poder potenciar las capacidades de la gente que estamos en proceso de envejecimiento.
2: Eh, doctora, y entonces este, cuáles son las habilidades académicas y personales del aspirante uh, y estudiante de esta carrera, cuál, cuál consideraría usted que es eh, imprescindible quería... en
7: ellos? Pues mire, primero, este, pues bueno, yo diría que también para, para, todas, para todas las carreras, la responsabilidad el poder tener eh, conocimientos y capacidad de integración, de saberes, el poder establecer eh, trabajo con grupos eh, de manera interdisciplinaria, porque pues esta licenciatura justamente es, tiene una propuesta totalmente interdisciplinaria. Nosotros pensamos que el envejecimiento no puede ser comprendido desde una sola perspectiva de saberes, sino que tenemos que tener conocimientos de diferentes áreas para poder entender justamente la complejidad de este proceso. Y en ese sentido, pues, los nuestros eh, eh, interesados en esta licenciatura tendrán que tener este tipo de, de, de habilidades, sí, y de actitudes. Y desde luego, pues, estar interesados en este tema del envejecimiento, ¿no? Y de trabajar de manera directa con personas envejecidas. Esas eh, pensamos y son las que proponemos en nuestro plan de estudios, esas actitudes, esos conocimientos y esas habilidades.
6: Y, y
3: esa es también una carrera en donde tendrá que trabajar forzosamente con otras este, carreras con otros profesionistas y por lo tanto también tiene que tener esa capacidad
7: de, de trabajo en equipo, ¿no? Así es, así es es importantísimo para poder entender como yo les decía, lo que es el envejecimiento y, 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 y sobre todo entender ya en el campo en la comunidad a las personas pues tenemos que trabajar con diferentes disciplinas y de ahí la el trabajo del plan de estudios de, de esta licenciatura pues es justamente conjuntamente conjuntar los saberes de diferentes áreas y aquí en nuestra licenciatura pues trabajamos profesores eh, psicólogos, antropólogos, eh, instituciones internacionales, también internacionalistas, eh, eh, de ciencias de la familia, o sea, para que con todos en conjunto sociólogos podamos entender eh, pues esto y poder llevar justamente... A, a nuestros profesionistas, a nuestros estudiantes, a que puedan lograr este entendimiento y poder detonar esos procesos de desarrollo comunitario eh, con, con este grupo etario.
2: Doctora, eh, me imagino que la carrera tiene áreas de especialización muy específicas. ¿Cuáles serían estas?
7: Pues son eh, realmente más bien, son dos áreas de profundización, ¿sí? Eh, donde nosotros estamos trabajando para eh, formar eh, gente de nuestros, los profesionistas en áreas como gestión social y envejecimiento saludable. Esas serían las dos áreas de profundización de nuestra licenciatura. Y en Doctora, ellas pues y... lo que... ¿Sí?
3: Los estudiantes, ¿Cuál sería su campo laboral? ¿Hacia dónde usted considera que pueden pueden este, insertarse los estudiantes.
7: Bueno, pues de acuerdo a todo el trabajo que nosotros hemos hecho aquí, y como ustedes saben, es una licenciatura que tiene dos años, que está funcionando, ahorita tenemos tres generaciones, ¿sí? Y, pues, ¿en dónde van a poder desempeñarse estos, estos estudiantes que se formen eh, aquí con nosotros? Pues, mire, eh, después de las investigaciones que hicimos y de la experiencia que tenemos como unidad de, de investigación en gerontología... Pues eh, en instituciones de desarrollo social, ¿verdad?, como la Secretaría de Desarrollo Social, el institu los Institutos Estatales de Atención al Envejecimiento, Instituto Nacional de las Mujeres, el, el de Desarrollo este eh, Social... En cuestión de derechos humanos también hay muchas, muchas temas ahí donde se puede trabajar, como podría ser en la Comisión de los Derechos Humanos, en el de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el Consejo Nacional de Población, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y así como en instituciones de seguridad social, ¿verdad?, también eh, que pueden ser en el el Instituto de Seguridad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, en sus diferentes áreas que ellos tienen, pensamos que también en la en Secretaría de Gobernación, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sí, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, desde luego en universidades y en instituciones de educación, y desde luego en municipios y delegaciones, todos los que tienen que ver justamente con el trabajo que se desarrolla en materia de envejecimiento. Y desde luego también, eh, como yo les he eh, platicado, de que también se forman en gestión social, nosotros creemos que también la formación que se les está dando a los chicos, también pueden ellos formar sus propias organizaciones, ¿Sí? En donde pueden, este, ellos eh, trabajar con otras organizaciones o generar las suyas propias también para trabajar en esta materia de
2: envejecimiento. Doctora, y por último, ¿Dónde se estudia? ¿Cuántos semestres tiene la carrera y no sé si nos pueda dar algunos teléfonos, páginas web, en fin, ¿no?
7: Sí, cómo no, mire, pues eh, esta carrera se está uh, eh, se lleva a cabo acá en el Campus 3, de, en Tlaxcala, de la Facultad de Estudios Superiores, en Zaragoza. Es el único lugar en donde se está impartiendo esta carrera y actualmente pues tenemos aquí eh, diferentes estudiantes que vienen de diferentes lugares, tenemos de Oaxaca, de San Luis Potosí, del Estado de México, de la de la Ciudad de México, también del estado de Tlaxcala, en donde cada día se han ido incorporando acá con acá con nosotros, ¿no? Entonces, pues, eh, tenemos en este momento tres, tres generaciones y, eh, pues, el lugar donde ustedes se pueden contactar con nosotros, pues, tenemos los teléfonos cero uno dos cuarenta y seis cuarenta y seis cincuenta y uno ochocientos, o también con el mismo número con terminación ochocientos quince, o también al teléfono cincuenta y seis veintidós sesenta y uno trece.
3: Pues muy muy, muy bien, interesante. Doctora... Muchas gracias, de verdad que, que no, nos da mucho gusto que pueda compartir esta información con nuestros estudiantes para ver si se interesan en trabajar en, en, en estudiar esta carrera. Claro, y que la universidad
2: pues... está preocupada por este bono demográfico, ¿no? De Así que bueno, es. pues este las personas adultas eh, de tercera edad, digamos, este pues eh, va en aumento un aumento y bueno, pues se tiene que atender en un momento determinado, ¿no?
7: Sí, y la idea es que nosotros somos un país en donde no tenemos tantos recursos y les diré que la magnitud de este cambio demográfico es tan grande que ni un país siquiera desarrollado podrá sostener de alguna manera una política asistencial. Por eso nosotros, a partir de las investigaciones que hemos realizado en la unidad de investigación en gerontología, propusimos esta licenciatura con la idea justamente de que eh, se capitalicen los conocimientos de las personas en proceso de envejecimiento, que se reconozca el papel importante que tienen en la sociedad, el papel que siguen desempeñando y que podamos, con los profesionistas que estamos formando, potenciar todas estas capacidades para que sigan produciendo en los proyectos que ellos quieran que pueden ser desde que ellos quieran continuar estudiando, de que necesiten eh, sus proyectos productivos, porque como yo ya mencionaba al principio, pues no todo el mundo tiene ni seguridad social ni, ni trabajo, y muchas veces se eh, piensa que ya, porque tenemos más de 60 años, ya no trabajamos, pero la realidad es que muchos de nosotros necesitamos trabajar. Y entonces es esto, justamente, poder trabajar para generar políticas, análisis, y eso es lo que nuestros egresados están formando, como a partir de las investigaciones, que ellos están realizando y de las intervenciones que realicen, cómo pueden proponer o dar propuestas a los organismos, a las instituciones que estén generando proyectos y programas y generar políticas amplias en donde se pueda, en donde se dé el espacio a las personas eh, que estamos en, envejeciendo y continuar integradas a la sociedad. En los proyectos que nos interesen más a nosotros, como yo decía, pueden ser educativos, pueden ser productivos, pueden ser de recreación, pueden ser de ocio, de organización, de participación social, de voluntariado, etcétera En todos estos ámbitos, pero que haya esta posibilidad eh, que podamos, eh, que, que la gente que estamos en este proceso sepamos que hay opciones, que hay otras opciones en donde podemos seguir construyendo y participando y es ahí donde nos estudia, nuestros estudiantes tienen mucho que hacer para decirle a las organizaciones, a las instituciones y a todos los que están encargados de la seguridad social que podemos seguir eh, trabajando para construir nuevas cosas en... Eh, en, en pro del envejecimiento porque decimos ahorita somos unos pero a menos de que muramos pues todos vamos a envejecer entonces hay que generar condiciones para esto, condiciones que la propia sociedad civil las, las, las detone, las proyecte y entonces podamos estar trabajando para mejores condiciones de todas las personas que estamos en proceso de envejecimiento
2: eh, Muy bien doctora, pues le agradecemos mucho su participación, la doctora María de la Luz Martínez Maldonado ella es coordinadora de la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento. Muchas gracias por estar en nuestros micrófonos. Eh, no,
7: muchas gracias por la invitación y esperamos a los invitamos que vengan acá a Tlaxcala, que conozcan nuestras instalaciones que son hermosísimas y que nuestro plan de estudios pues es eh, mucho mejor en donde van a conocer eh, elementos de muchas disciplinas para poder, eh, repito nuevamente, poder entender la complejidad de lo que es la vejez y el envejecimiento. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. gracias, al contrario, pues este, vamos rápidamente con la última parte de nuestro programa. Así es. ¿Y cuáles son nuestros teléfonos, Dorita? Acuérdense,
3: amigos, aprovechen a llamarnos al 5536-8989 o en el Facebook en Brujo en Mano o en Twitter arroba Brujol en Mano. Comuníquense con nosotros.
2: Y participen por eh, pues el sorteo del sexto tomo de la enciclopedia de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Vamos a una cápsula y regresamos con la última parte de nuestro programa.
6: ¿Sabes qué conmemoramos este 5 de diciembre? El Día Internacional de los Voluntarios. Así es, desde diciembre de 1985, los gobiernos, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones civiles decidieron darles un reconocimiento. Y es que los voluntarios son una fuente fundamental de fortaleza, resistencia, solidaridad y cohesión social en las comunidades. Además, contribuyen al cambio social positivo mediante el fomento de sociedades inclusivas. Por eso, en este Día Internacional de los Voluntarios debemos reconocer el poder del voluntariado... Para ...para promover la paz y el desarrollo en el mundo. Y rendir homenaje a quienes ofrecen su tiempo, inteligencia, solidaridad y creatividad... ...para ayudar a asegurar un futuro mejor y más sostenible. Ahora ya conoces un poco más sobre el voluntariado. Sigue escuchando brújula en Mano.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso... ...con la última parte de nuestro programa, es otro día internacional que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido, es el martes 3, el martes 5 de diciembre, este, el Día Internacional del Voluntariado. Eh, hay una página en Internet donde pues, se ven los voluntarios primeros en actuar y lo tenemos muy presente con los sismos que acabamos de tener. Con los huracanes y todo esto, los voluntarios siempre este, van primero, ¿no? Así y, es. Eh, Dorita, ¿quiénes tenemos en el estudio para que nos platiquen de esto?
3: Bueno, pues eh, tengo el honor de presentarles a ustedes a, a la eh, licenciada Celeste Cruz Avilés, es jefa del departamento de voluntariado de la DEGOAE UNAM. Y que viene a visitarnos el día de hoy y compartir sus experiencias y conocimientos. Y también tenemos a quién más. En la
2: a, la, a, a Liliana Batis -Hurtado. ella es subdirectora de voluntariado del CRIT, Ciudad de México. Este, bienvenida, eh, licenciada. Gracias.
3: Y pues vamos a, a, a dar inicio a esta última etapa de nuestro programa para hablar precisamente sobre este tema tan importante y tan interesante en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bueno, nos hemos también dado a la tarea de trabajar al respecto y, y me gustaría empezar eh, con la licenciada Celeste Cruz Avilés que nos dijera, uh, para, para dar inicio, ¿qué es esto del voluntariado y sobre todo el voluntariado UNAM?
5: Pues sí, eh, efectivamente, después de las experiencias que vivimos por los desastres que se han vivido, hemos, una vez más el voluntariado se hace presente, ¿no? Esta participación organizada, desbordada también de uh -huh. los jóvenes, nos muestra la importancia de seguir fortaleciendo ese tipo de acciones y procesos. Eh, por eso mismo para nosotros es muy importante en la universidad, en la de UAE, poder celebrar... Eh, no solamente reconocer por los acontecimientos recientes, sino reconocer la labor voluntaria eh, de los jóvenes, de, de toda la población que se ha sumado. Y por ello queremos llevar a cabo esta celebración, que si bien es el 5 de diciembre, el día formal, lo vamos a, a pasar al viernes 8 de diciembre. Ah, okay. En Perfect. las Islas de la UNAM se va a llevar no. a cabo. El, viernes 8
2: de diciembre. Así es. Es la fiesta del Día Internacional de los Voluntarios, Sí, Así correcto. Es.
3: Me llama la atención esto de, de que a veces este voluntariado eh, eh, es es un poco desbordado, ¿no? Y no tenemos la oportunidad de, cuando pertenecemos a un grupo determinado, tenemos la oportunidad de hacerlo de manera organizada, estructurada. ¿Qué experiencia tiene al respecto este, Lilian Batis? Eh,
0: pues nosotros venimos justo del CRIT Ciudad de México, que uh -huh. formamos parte de Fundación Teletón. y Nosotros tenemos un grupo de voluntariado ahí, y el día de la fiesta 5D que vamos a estar haciendo en las Islas de la UNAM, más de 30 organizaciones estaremos presentes uh -huh. con módulos para invitar a los jóvenes a que se sumen a las diferentes organizaciones para prestar su voluntariado de una manera más organizada, como tú lo comentas. Uh -huh, uh -huh. Yo le
2: preguntaría a ella misma, ¿cómo se puede participar, Liliana?
0: Eh, pues para asistir a la fiesta 5D, lo único que les pedimos es que se registren. Uh -huh. eh, vamos a dar a nuestro Facebook, que es
2: Voluntarios por México.
0: Es una
2: X. Voluntarios.
0: Por México.
2: Por México. B
0: por M. Ahí en el Facebook podrán encontrar el cartel con las actividades y hay un link de registro. Así Tenemos es. dos links: uno es para la comunidad universitaria y otro para el público en general.
3: O sea que sí pueden uh, asistir, no solamente UNAM.
0: Sí, el evento es a puertas abiertas. Uh -huh. Es justo como comentaba Celeste, ahí en las islas de la UNAM, a un costado de arquitectura e ingeniería. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, habrá una parte musical, tendremos un momento simbólico de conmemoración eh, por las víctimas de 19 y 7 de septiembre. Vamos a estar haciendo unos murales, ¿no? Tanto del voluntariado eh, como eh, para conmemorar a las víctimas. Tendremos todos los stands, actividades interactivas, informes, ¿no? Música, entonces pues es una fiesta y los esperamos ahí con mucho gusto.
3: ¿De qué hora, qué hora celeste van a estar allí? Pre
5: sí. acompañándonos. Eh, estaremos presentes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También va a haber un binomio de rescate, va a haber experiencias de voluntarios que estuvieron apoyando a los damnificados eh, del sismo y que, bueno, hasta la fecha siguen llevando a cabo trabajo en... En apoyo a esta población afectada. El,
0: el fundador de los topos estará uh -huh. con nosotros y él es el ganador del premio de acción voluntaria solidaria de este año. Entonces, uh -huh. pues es muy importante que, que podamos estar ahí para escuchar su testimonio.
7: No,
2: okay. y, y bueno, si sí, yo soy este alumno de la universidad este y me quiero inscribir en algún grupo de voluntarios, de apoyo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Ahí lo puedo hacer?
5: Ese día nos van a, a apoyar justamente integrantes de, de esta plataforma de Voluntarios por México para poder vincular a los estudiantes o población en general interesada en convertirse en voluntarias y voluntarios y después puedan encontrar en qué organización o en qué proyectos pueden sumarse para que no solamente sea el evento de la fiesta 5D y después no sepan a dónde acudir. Ese mismo día la idea es vincularlos a una organización para que su trabajo continúe.
3: Por supuesto, yo supongo que para los estudiantes de la UNAM mucho tendrá que ver la carrera de origen, ¿no? Si yo soy médico, sí. soy ingeniero, <coughs> perdón, uh
2: -huh.
3: o cualquier carrera.
2: O cualquier otra carrera. <risa> Digamos que me voy a integrar a un grupo de voluntarios, pues acórmenos la idea.
3: Bueno, nosotros
0: en Teletón recibimos población con perfil abierto, ¿no? No pedimos ninguna carrera universitaria para participar en el voluntariado. Consideramos que el voluntariado es un privilegio pero no discrimina por formación académica, raza, sexo, condición social, sino más bien eh, lo que buscamos, pues, manos dispuestas a trabajar, un corazón generoso, una sonrisa. Entonces, nosotros recibimos cualquier tipo de carrera, pero creo que sí, desde la propia formación, uno puede aportar de manera más específica a las diferentes sí. casas. ¿Y bueno. tienen un horario específico o cómo lo manejan? Eh, nosotros en el CRIT Ciudad de México hacemos entrevistas de voluntariado todos los lunes a las 10 de la mañana, y el voluntariado trabaja turnos de cuatro horas entre una y tres veces a la semana. Eh, puede ser de 8 a 11 o de 11 a 3.
2: Y a ver, independientemente de estos desastres que hemos sufrido y en el cual los voluntarios pues han participado activamente, ¿qué otro tipo de acciones hacen los voluntariados? ¿En qué participan?
0: El voluntariado en CRIT Ciudad de México apoya a las familias, les da un acompañamiento mientras están en la espera de sus citas, eh, nos ayuda con muchas actividades logísticas del centro, pero pues lo más importante es su convivencia con las familias. También tenemos un voluntariado juvenil, eh, que llamamos Club Amigos Teletón con chavos de 15 a 25 años y ellos lo que hacen es eh, actividades recreativas de convivencia con los niños buscando su, su inclusión en la sociedad.
3: ¿Y en la UNAM cómo es este tipo de organización?
5: Eh, nosotros no, tampoco priorizamos el perfil profesional porque uh -huh. a veces hay acciones voluntarias, no sé, algún mural colectivo o cuentacuentos esas habilidades se pueden ir fortaleciendo justamente a través de las experiencias voluntarias. Uh -huh. Aunque también hay otros procesos de otro tipo que sí requieren un perfil más especializado, pero la idea es sumar talentos, este, habilidades infinitos que tienen los jóvenes universitarios.
3: Pero el trabajo es en registrarse y luego ubicarlos en algún lugar? El
5: día de la fiesta 5D, el 28 Ajá, de diciembre, sí. les invitamos a, a que lleguen desde las 10 de la mañana, va a haber una inauguración, después se va a presentar el binomio de rescate, después vienen una serie ¿El, el de... qué, perdón? Eh, binomio? Un binomio de rescate. Ah, binomio de rescate. Sí, rescate. sí esta relación entre el perro y el humano. Un maro, perrito, una
2: Frida. Un no. Exactamente, Ajá. vamos
5: a conocer esa experiencia, cómo es que entrenan a los no, ahí Frida. Pero al, no, al, es, al, no es Frida, <ríe> pero, también Frida también pero es, muy es valioso el trabajo <ríe> que llevaron a cabo. Y después va a venir un, un como un ciclo de conferencias, va a haber un, una experiencia también de la DOA y de, de prestadores de servicio social, que son de diversas carreras, uh -huh. pero han estado llevando a cabo eh, trabajo en apoyo a la mixteca poblana, uh -huh. entre otras actividades.
2: Y a ver, por ejemplo, este si yo tengo mi mascota y quiero que participe dentro de ese voluntariado, ¿se puede? O sea, yo puedo llevar a, a mi perro, a mi vigo, y decir, bueno, pues él... este Quiero también que participe como voluntario en algunas acciones, ¿se puede?
5: También en la fiesta 5D nos van a acompañar integrantes de protección civil.
2: Uh -huh. Entonces
5: ellos nos pueden orientar, ¿no? Si también pueden entrenar a otros animales que tal vez no han seguido ese camino, pero uh -huh. si hay el interés. Sí, porque
2: tal. me imagino que el entrenamiento es desde sí. muy cachorro. Muy ¿no? muy
3: intensivo. Además también me parece que tiene que tener el perro ciertas características, ¿no? En especial. No cualquier perro puede claro. ser... Eh, un perro...
2: Claro, pero algunos sabuesos, algunos perros de este tipo que...
3: Los invitamos a acompañarnos
0: ese día a escuchar la experiencia del binomio y seguramente ahí nos podrán dar más información.
2: Viernes 8 de ¿Sí? diciembre ¿Sí? de 10 de la mañana a, cuatro a de 4, de la, 4 de la tarde. Va a haber stands de diferentes grupos de voluntarios, música, grupos música. de rock, sí... ¿Qué más vamos eh, a encontrar? Eh, también va
5: a haber reconocimientos a los voluntarios. De estas uh -huh. 30 organizaciones que nos van a acompañar, entre ellas son o voluntarios, World Vision, va a estar a eh, Cultura que Cura, eh, también va a estar amebol el CRIP de, de Teletón, y entre otras.
2: Pláticas, charlas, sí. este, Los Topos va a estar, sí, el sí, fundador de ver. Los Topos.
5: Y a cada este, representante de las organizaciones que nos van a acompañar. Les queremos dar un reconocimiento a los voluntarios más, eh, pues, no destacados, ¿no? Porque todo el mundo lleva a cabo una gran labor, pero sí en representación de un grupo de voluntarios les vamos a entregar un diploma. Tal vez es, es una cosa menor para el trabajo que hicieron, pero también les vamos a, a dar una, una medalla.
3: <risa> pero es un gran reconocimiento al trabajo de todos ellos, ¿no? Y me gustaría que nos comentaran cada uno de ustedes, a nuestros amigos, para que se motiven a, a ser voluntarios, porque yo creo que es una tarea muy bonita, que nos contaran alguna experiencia que hayan tenido con relación al voluntariado para que ellos se motiven en el Crid por ejemplo debe haber infinidad de, de experiencias pero qué se le ocurre en este momento de compartir con nuestros amigos sobre alguna experiencia linda de voluntariado
0: pues yo empecé como voluntaria en fundación teletón eh, y para mí fue un momento muy importante porque me ayudó mucho a definir mi vocación no yo me dedico ahora a lo que me dedico por por esta experiencia por el contacto que tuve con los niños por la satisfacción tan grande que te deja a ti mismo, ¿no? Yo creo que muchas veces decimos, voy a ayudar pensando en hacer algo por los demás, pero la verdad es que la mayor satisfacción se la lleva uno, ¿no? Entonces yo sí los invito a que acudan a esta fiesta 5D, eh, ahí podrán conocer muchas instituciones y a lo mejor eh, esto los ayudará a enfocar mucho la manera en que ustedes van a desempeñar su futura profesión que están cursando en la UNAM.
3: 5 de que será el 8 de viernes 8
2: de diciembre De 10 a 2 de la tarde. Algún teléfono este, eh, página web pues de redes nuevo redes
0: sociales nuevamente a través del Facebook Voluntarios por México B por M eh, y también tenemos una cuenta de Twitter, eh, esa no me la sé de momento, pero pues para que nos estén ¿Qué? siguiendo, es
5: importante que estén al pendiente de nuestras redes sociales.
3: Así es, que sí. nos llamen a nosotros y nosotros les investigamos mm -hmm. y les damos la información. La cuenta
5: también es una V, la X y la M, Voluntarios por México, pero como siglas.
2: Ok, uh -huh. pues les agradecemos mucho.
5: Gracias.
2: La Liliana eh, Bati Hurtado, subdirectora del Voluntariado CRIT Ciudad de México, uh -huh. y a la licenciada Celeste Cruz Ávila, jefa del Departamento del Voluntariado de la DEGOAE. De sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, a gracias. Y bueno, ahorita, perdón, tenemos llamadas que tenemos. Este, Así es,
3: para que nos llamen nuestros amigos.
2: Es, eh, tenemos a Rebeca Aldama, Aldama, sí, este, de la delegación Benito Juárez, participa por la enciclopedia. Tenemos también a Roberto Espinosa. Este, de Iztacalco también
3: a Luis Martínez de la delegación Cuauhtémoc y también tenemos a Daniel Gómez de la Álvaro Obregón que también están participando por la enciclopedia, así de que se sumarán a la lista de los participantes para que al final hagamos nuestra nuestra este, decisión final no
2: Muy bien, sí, pues este rápidamente vamos a nuestra última etapa del programa con nuestras chicas de servicio tenemos a ver de izquierda a derecha
6: Ingrid Avesilla
2: muy bien chicas, a ver, ¿qué nos traen ustedes?
6: Bueno amigos, tomen lápiz y papel porque arrancamos con nuestras recomendaciones. Deciones. Recuerden que ya se acerca de la fiesta de las ciencias y de las humanidades
8: 2017. Este primero y dos de diciembre la entrada es libre, así que regístense en .mx La Fiesta.
6: Y la UNAM, a través de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, te invitan a participar en el primer concurso Impulso a la Innovación de la UNAM. Si quieres saber más, comunícate con nosotros.
8: Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional y la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, los invitan a formar parte del Congreso Internacional de Orientación Educativa 2017, del 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina de la UNAM.
6: Te invitamos al Diplomado Bases de Psicología del Deporte, martes y jueves del 21 de noviembre del 2017 al 28 de junio del 2018, en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte.
8: Y recuerden que en homenaje a Miguel León Portilla se presentará en el Teatro Juan Ruiz de Arcón hasta el 10 de diciembre la obra de teatro titulada La huida de Quetzalcoatl.
6: Y bueno, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través del Centro de Orientación Educativa tiene preparados diversos talleres como Creatividad y Educación y Elaboración del Currículo. Además de obteniendo el trabajo que deseo, si quieres saber más acerca de estos y otros talleres, puedes ingresar a www.dgoae.unam.mx
8: Y es hora de irnos, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Brújula en Mano en Facebook, en Twitter como arroba brújula en mano o escríbanos en brújula arroba .com.
6: Así es, recuerden también tenemos los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39
2: muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. ¿Qué van a ir ustedes? Este, ¿Dónde van a ir este fin de semana? ¿Cómo? Vamos al de sí. la huida de Quetzalcoatl. La huida de Quetzalcoatl. La huida de Quetzalcoatl. Muy bien, pues este ahorita creo pues que ya tenemos. Eh, el fin de nuestro programa. Ya
3: estamos al final, como todos los lunes. Muchas vamos gracias. Vamos a hacer por acompañarnos. este,
2: aquí. Nos faltan las llamadas de la semana pasada
3: para poder hacer, para el, poder sorteo. hacer el sorteo. Y mientras tanto, les recuerdo que el próximo lunes vamos a tener otro programa muy importante. Vamos a hablar acerca de las carreras por campos ocupacionales y también vamos a hablar sobre las competencias laborales. ¿Qué necesita tener un estudiante que está egresando de cualquier carrera para poder ingresar al campo laboral?
2: Muy bien, pues, eh, pues nos despedimos. Eh, te agradecemos las llamadas de Rodolfo Chávez y de Josefina Cruz. Estarán en el sorteo. Por este número de la enciclopedia. Nosotros les hablamos por teléfono. Y bueno pues agradecemos en los controles técnicos. A Socorro Montes. En la producción y locución. A Marina Estrella. A Jacqueline Ortega. A Ingrid Avesilla. Y a Aldo Rodríguez. En la producción de TV. Pues ahora a Marina Estrella. Aquí la tenemos.
5: Uh -huh.
2: este Y a Miguel González. En los micrófonos.
3: Estuvieron con ustedes. Dora García.
2: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego